1: Oui, je pense. Je pense pour des questions de moyens. Juridiquement, non. Euh, juridiquement, il y, 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 y a une réforme qui s'est opérée en 2016 des garanties qui ont été posées par le législateur, mais malheureusement, euh, la responsabilité dernière incombe au recteur qui n'a pas les moyens d'assumer les garanties qui auraient dû être apportées par le législateur au moment de voter le budget. Et donc, euh, je crois que ce droit à la poursuite d'études a créé une discrimination entre ceux qui ont les moyens de se défendre et ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, d'une part, et puis les juridictions administratives étant ce qu'elles sont, Parfois, il y a des postures personnelles de certains magistrats qui approuvent le fait de pas forcément respecter les textes à la lettre et de créer un peu une jurisprudence divergente. Donc oui, je pense que pour certains, c'est théorique et pour d'autres, c'est pratique. Euh, comme par exemple, moi j'ai défendu plein d'étudiants avec lesquels on a gagné, mais c'était dur, c'était long, c'était pas donné et c'était pas normal du coup.
0: Et justement, donc quand vous menez ce genre de combat pour des étudiants euh, méritants, euh, vous le racontez vous-même hein, sur vos réseaux, ça peut vous prendre du temps, euh, ça vous force à, voilà, à vous déplacer. Vous disiez une heure de vol, deux heures de voiture, une heure trente d'audience pour euh, une affaire. Donc c'est conséquent quand même comme engagement. Et pour autant, à la base, ça peut paraître en quelque sorte perdu d'avance parce qu'on a quand même un étudiant face à une université. Et dans ce genre d'affaires, euh, lorsque vous gagnez, est-ce que vous vous sentez vraiment que vous avez euh, en quelque sorte passé un cap ou en tout cas relevé un challenge
1: Le droit de l'enseignement supérieur c'est un droit dans lequel il y a très peu de jurisprudence publiée. Ça veut dire que vous avez des domaines, si demain vous faites escroquer parce que vous avez acheté une voiture, vous allez trouver 10 000 articles et 10 000 conseils sur Internet. Pour ça, il n'y a pas. En droit d'enseignement supérieur, il n'y en a pas. Et donc, l'idée, c'est de construire une jurisprudence qui permette de faire respecter strictement les textes et les garanties apportées aux étudiants dans un contexte où c'est de plus en plus difficile et c'est pas normal d'étudier. Donc, la difficulté, c'est que on a maintenant le calendrier universitaire qui est compliqué. Vous postulez en master, on est là, ça va commencer en février, mais parfois c'était un peu plus tard. Et grosso modo, vous avez vos admissions ou vos refus en juin, grand maximum juillet. Et la rentrée c'est en septembre. Donc en fait, quand vous allez contacter un avocat, c'est pas pour avoir une réponse un jour, c'est pour avoir une réponse positive en septembre. Et donc il nous reste qu'une seule procédure possible, c'est le référé. Et référé, il, il faut créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte que vous contestez, à savoir le refus d'admission. C'est extrêmement compliqué parce que cet acte est toujours légal et qu'il faut donc non pas attaquer ça, mais il faut attaquer en gros le processus de mise en place de la sélection dans l'université. Je ne veux pas trop faire compliqué aujourd'hui, mais pour les publicistes, on passe par la voie de l'exception d'illégalité. Ça veut dire que l'acte que j'attaque est légal, mais il se base sur un acte illégal, donc mon acte que j'attaque est illégal. Parce que pas de fondement. C'est très compliqué, c'est très technique, c'est très chronophage. Et parfois, vous tombez sur des magistrats qui n'ont pas pris le temps de bien vous écouter, de bien vous lire, et qui potentiellement vous rejettent de manière, je le ressens, c'est ma conviction, injuste. Et vous avez donc, moi en tout cas, j'ai eu envie de tester la résistance d'autres magistrats avec le même argumentaire, en tout cas, adapté, évidemment, toujours, et on gagne. Et cette décision que vous avez gagnée, eh bien, elle permet de nourrir une jurisprudence que vous faites publier et qui va permettre à d'autres étudiants, peut-être un jour, de tomber dessus, qui pourront donc se défendre par eux-mêmes, et vous, vous pouvez vous appuyer dessus pour aller gagner ailleurs, notamment là où vous aviez perdu avant. Donc, en fait, l'idée de me déplacer, en tout cas, de répondre favorablement à toutes les demandes qui me sont adressées, peu importe où elles se trouvent géographiquement, c'est pour ça. Et, et je crois que une, en tout cas, mes deux victoires dont je suis le plus fier euh, dans le domaine de la poursuite d'études, c'est au tribunal administratif de Pau. C'était un enfer pour y aller, c'est quand même 7h30 de trajet depuis Lyon, parce qu'il faut aller jusqu'à Toulouse en train, et après il faut attraper un TER jusqu'à Pau. Et c'est à Nantes. Et c'était encore plus dur parce que là, il y avait les grèves. Donc la SNCF qui fait grève à peu près un jour sur deux avait fait grève ce jour-là. Il me l'avait dit la veille et donc j'ai dû prendre un avion qui avait été... Enfin bref, bref une galère. Euh, mais au final, euh, on ne regrette pas d'y être allé. Et puis, euh, la meilleure dégratification, c'est quand vous avez l'étudiant d'air qui vous appelle et qui vous dit... Il ne vous dit rien en fait. Il fait des bruits, il s'est mis des onomatopées quoi, tellement il est content. Euh... Il exprime une joie avec des mots qui sont même plus audibles. Et... et ça vous dit que... Moi qui suis très reconnaissant à l'université parce que ça a été un ascenseur social incroyable pour moi. Je pense qu'on a cette chance en France qu'on n'a pas forcément ailleurs. Ça me fait plaisir de, de réparer l'ascenseur quand le rectorat a coupé les fils, quoi.
0: Et Alors, on vous voit très actif pour les étudiants en master, ouais. sans master également, mais pas que, également pour les étudiants qui passent le CRFPA. Ouais. Et on aimerait savoir d'où vous vient cette volonté de, de soutenir, d'aider l'autre. Est-ce que c'est parce que vous voulez rendre l'appareil, parce que vous avez reçu vous-même une aide étant étudiant, ou justement vous vous étiez trouvé démuni d'aide extérieure et donc vous voulez apporter en quelque sorte l'aide que vous n'avez pas eue
1: c'est plutôt cette seconde option. Euh, moi, je me suis senti très seul quand je l'ai préparé. En plus, j'avais déménagé de Toulouse à Lyon. Donc, vraiment je connaissais personne, j'étais vraiment tout seul. Et c'est cette sensation qu'il y, qu y avait une aide qu'on pouvait retrouver chez des tiers, mais qu'il fallait payer cher pour ça, pour avoir un tuteur ou quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est de dire que, bon, euh, ce n'est pas parce que j'enseigne dans une prépa, par exemple, que je vais m'interdire de donner au maximum aux, aux étudiants, en fait. C'est pas... J'ai du temps, je peux le donner aussi. C'est pas... Il n'est pas obligé de vendre toutes les minutes de sa journée. Et, euh, et ça, c'est ma première euh, motivation. La deuxième motivation, elle est vraiment tournée sur les libertés fondamentales. Euh, c'est que moi, je pense qu'on vit dans une société où la protection des libertés est de plus en plus fragile. Je pense qu'il faut sensibiliser les gens sur ça. C'est ce que j'essaie de faire par le biais de mes réseaux sociaux, parce que je fais de moins en moins d'actualités génériques, je fais beaucoup d'actualités tournées quand même sur les libertés. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'indignent un peu euh, dans ce monde, je trouve qu'on vit dans un monde où euh, une vie humaine est plus facile à prendre que la liberté, on a l'impression quand on regarde ce qui se passe en, en Chine, quand on voit ce qui se passe en, en Iran quand on voit ce qui se passe au Congo et, et dans, dans, dans l'impunité totale et, et, et je me dis qu'il faut le, le devoir minimum qu'on peut faire c'est un devoir de, de mémoire pour ce qui s'est déjà passé mais c'est aussi un devoir de communication pour ce qui se passe actuellement, et puis un devoir d'éveil pour ce qui pourrait se passer ici un jour. Parce que ce qui s'est passé sur le territoire français il n'y a pas si longtemps que ça pourrait se reproduire quand on voit à quel point on est, euh, on est inerte face à la reproduction émise de cette situation à l'étranger aujourd'hui.
0: J'aimerais qu'on revienne un peu plus précisément justement sur euh, l'actualité, la sorte de veille juridique que vous faites sur euh, les libertés fondamentales. Est-ce que, donc, par exemple, hein, la liberté d'expression ou la liberté de culte ouais. encore, qu'on peut retrouver sur, euh, sur vos réseaux, est-ce que vous pensez que ces rappels permettent en quelque sorte de recentrer les débats euh, sociétaux, qui sont parfois un peu polémiques, et de rassembler l'opinion publique
1: L'opinion publique, non, je ne pense pas avoir ce pouvoir-là, mais... Euh... Mais en tout cas, si ça peut servir ne serait-ce qu'à une dizaine de personnes, si ça peut élever euh, le débat auprès de quelques personnes, en fait, moi, ça me suffit. Euh, c'est ce que j'essaie de faire. Je vois bien que j'y arrive pas tout le temps quand je vois les commentaires, des fois, sur les publications. Ça me désespère moi-même. Je crois que l'avant-dernière publication que j'ai faite, c'est sur la, la condamnation d'Éric Zemmour. Et je sais que quand, quand je fais des posts comme ça, j'ai toujours les mêmes qui viennent commenter. Et je finis à 500 commentaires d'insultes, faut modérer, mais il faudrait que je recrute quelqu'un à temps plein, ils sont trop motivés, je pense qu'ils doivent pas avoir grand chose à faire dans leur journée pour être aussi fous mais euh, donc je pense qu'il y a des gens qui sont programmés pour ne jamais s'élever et je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être dans une, une influence de l'opinion publique, mais qui sont prêts à euh, chercher à se renseigner et c'est plus à eux que, que je m'intéresse et, et avec eux que je discute et c'est eux qui m'enrichissent au quotidien parce que le plus intéressant pour moi sur mes réseaux sociaux, c'est pas ce qui se passe en public, c'est ce qui se passe en privé et c'est les discussions que j'ai avec chacun de ceux qui m'écrivent. C'est là que le débat s'élève au maximum, mais tellement que ça devenait ingérable en message qu'on a même créé des groupes WhatsApp qui ont évolué ensuite en séances hebdomadaires de visio. On va travailler le débat ou même j'ai un groupe d'étudiants que j'accompagne je, que je, que pour la préparation au grand oral, et où on réfléchit sur ces thématiques, où on échange vraiment pendant un volume horaire qu'on détermine pas, en fait. S'il si faut que ça dure la journée, on va le faire. Mais vraiment, l'idée, c'est d'être capable de porter le débat euh, là où on n'arrive plus à le porter dans la société d'aujourd'hui, je, je trouve. Et c'est d'ailleurs cette, cette image du débat que j'essaie aussi de... De, de développer, et c'est pour ça que je refuse des invitations dans des, dans, dans des émissions que vous connaissez tous, où je pense que le débat est réduit à néant, et, euh, et que je préférerais, euh, je préfère toujours un espace d'échange comme celui-là, par exemple.
0: Je vais revenir aussi sur le devoir de, de mémoire que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors plus récemment, vous avez pu visiter le Sénégal ah. et vous y aviez fait aussi un détour dans la maison des esclaves. Ah, okay. Vous avez beaucoup partagé dessus euh, sur les réseaux et notamment sur l'importance du devoir de mémoire pour éviter que les horreurs du passé se reproduisent. Parce que pour vous citer, si trop de personnes ignorent l'histoire, alors elles se répète. — Alors selon vous, quel est l'enjeu de ce devoir de mémoire Et est-ce que vous pensez justement que les réseaux sociaux peuvent être un outil stratégique
1: ?— Je pense. Je pense parce que... Déjà, je pense que la stratégie, c'est de faire en sorte que ça se reproduise pas. La stratégie, c'est de comprendre que les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, c'est pas juste un peu d'encre sur un papier... Euh, et que c'est quelque chose qui doit nous guider à nous tous, on n'a pas besoin d'avoir une culture juridique pour être sensibilisé à la protection des libertés et de droits fondamentaux ça relève presque pour moi, même si c'est abusif de dire ça mais du droit naturel ça devrait être plus fort que nous tous en fait et je pense que ce devoir de mémoire il est fondamental quand on voit les discours qui sont tenus aujourd'hui moi je pense que si l'histoire se répète c'est parce qu'il y a des gens qui sont persuadés que la théorie qu'ils développent aujourd'hui n'a pas déjà été expérimentée à, en, en échec quand on voit des théories aujourd'hui qui, qui, qui que... on ne va parler, pas les citer, pas polémiques, mais je veux dire, il y a quand même, quand même des idées politiques qui sont, qui sont véhiculées en France ou ailleurs, qui sont pour moi mais catastrophiques sur tous les plans. Et on dirait que ces gens ne sont pas au courant de ce qui s'est passé à, à l'âge de leurs parents. Et, euh, et je pense que, que l'ignorance ne doit pas être plus forte que la connaissance des libertés. Et c'est ma plus grande phobie de, de vivre dans une société où j'ai l'impression que ce qui est fondamental pour moi, il a été pour notre société à une époque, euh, que ce soit l'époque de la Révolution ou, ou au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, soit relégué au second plan, comme on peut l'entendre dans certains même programmes politiques aujourd'hui. La dernière campagne électorale, il y a quand même des gens qui proposaient de rétablir la peine de mort et d'arrêter de, et de, et de, et de, et d'incriminer l'IVG je veux dire, on... moi je dis ça, j'ai l'impression que c'est féodal comme, euh, comme raisonnement. Et donc j'ai du mal. Et surtout, dans un contexte où débattre, ça devient très compliqué parce que plus personne s'écoute parler. Enfin, les gens s'écoutent parler mais ils n'écoutent plus les autres et leurs arguments. Donc c'est ma crainte. Je crois que cette action sur les réseaux, c'est un peu aussi la crainte de cette société-là.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour vos réponses et on se retrouve tout de suite pour une quatrième et dernière rubrique Info Intex. Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique Juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à lille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com